0: Wie ich dich kenne, lässt du mich den ganzen Winter mit so einer Kautz-Lockruf-Pfeife, <lacht> ja, wie woher so ein weißt du das? Jäger, da irgendwie am besten noch nachts bei Minusgraden Kautzrufe, rufe Kautzweibchenrufe imitieren. Ja, finde ich schön. Gut. Da
1: musst du noch ein bisschen üben, aber das kriegen wir auch nicht. <lacht> <dann>. <lacht> wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind wir wir. Wir sind wieder da. Mein Name, ich muss nochmal neu anfangen, glaube ich.
0: Nein. Nein.
1: Mach mein Name ist Susi Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein lieber Mann, der mich ganz freundlicherweise in dem letzten Podcast mal eine Auszeit nehmen lassen hat. Schatz, wie war das mal so, alleine vor sich hin zu quatschen?
0: Um einsam? Also ja. in der Tat wirklich … Es fehlt das Dialogische, ein netter Zuhörender, offenbar ein Fan von dir, sagte, naja, das war ja alles ganz okay, aber irgendwie fehlte doch das, das Vermittelnde und das Optimistische. Ein bekannter Kollege schrieb mir dann auch schnell eine SMS, na das war ja ein toller Mutmach-Podcast, weil ich einfach so über die Gefahren der Digitalisierung auch jetzt im Hinblick auf den Wahlkampf gesprochen habe und äh, die, der Unwillen der Parteien sich darum nicht zu kümmern. Völlig wurscht. Wo wir gerade bei Parteien sind. ich will sind.
1: auch noch ich habe nämlich das auch stimmt, noch eine nette ja Mail bekommen von Annika, die nämlich auch sagte, dass die, deine aktuelle Podcast-Folge sehr interessant war, aber ihr fehlte eindeutig mein Part zum mm -hmm. Mutmachen am Schluss. Mm -hmm. Sie schreibt nämlich, du sorgst nämlich regelmäßig dafür, dass eine durch ein schwieriges Thema entstandene Beklemmung sich wieder abbaut. Das finde ich total nett, liebe Annika. Und das war mir gar nicht so klar, dass das so ist. Also ich bin wieder an Bord und äh, guter Dinge, äh, mutmachend. Hello.
0: So, zuerst mal machen wir ein Quiz, du viel Gelobter. Ich mein, das ist irre, du bist nicht da und wirst über den grünen Klee gelobt. Ne? Das ist so ein bisschen wie Annalena Baerbock, die ist eigentlich auch gar nicht da und wurde auch viel gelobt. Ach,
1: weiß ich nicht. Ich finde den Vergleich, der <lacht> hinkt
0: ziemlich. Okay, entschuldige, das ist mein Beruf als Journalist. Sag mal, wir haben mal ein Ratespiel. Was ja. glaubst du? Also es werden ja immer Umfragen gemacht zu jeder ja. Wahl hin. Und Traditionell liegen die Demoskopen nicht so ganz richtig. Jetzt neulich in Sachsen-Anhalt lagen sie völlig falsch. falsch ja. Was glaubst du, wo lagen die Demoskopen schwer drüber oder schwer drunter? Ich kann dir ja so viel verraten: bei der SPD hm. lagen sie ziemlich genau. Ja. Bei der FDP interessanterweise auch. Also mhm. da waren Vorhersagen und reales Ergebnis. Und bei Ergebnis. den Grünen
1: haben sie, glaube ich, mehr gedacht, als es dann genau, am Ende wurde. Genau, die
0: Grünen waren in den Umfragen höher angesiedelt, mhm. kriegten dann weniger und interessanterweise die CDU auch. Da waren sie, die waren in den Umfragen auch besser geratet.
1: Ja, und die AfD nicht so gut und ja, dafür dann mehr? Ja, oder wie? die
0: AfD ist schwer zu sagen, die wurde ein bisschen unterschätzt. Das ist ja immer dieser Effekt, die Leute trauen sich nicht, das, das zuzugeben. Und bei der Linkspartei war es auch ähnlich. Also mhm. bei den beiden extremeren Parteien geben die Leute das offenbar nicht so gerne mhm. an. Aber Schwarz und Grün werden immer ein bisschen besser umgefragt, als sie dann im Ergebnis landen. Wie meinst du, wird das diesmal? Schwer zu sagen, die Wahlforscher kennen den sogenannten Bandwagon-Effekt, also den Waggon-Effekt. Ja, okay. Weißt du, was das bedeutet? Nö. Dass es ganz viele Wählerinnen gibt, ja. die möchten zu den Gewinnern gehören. Aha. Und die wählen im letzten Moment dann irgendwo dahin, wo sie glauben, dass da der Sieger die Siegerin ist. Mhm. Ja, einfach weil sie zu den Siegern gehören wollen. Das sind,
1: ist das nicht ein bisschen kurz gedacht? Ja, ja aber also, die
0: Psychologen, also deine, deine Zunft, Zunft mhm. genau, die haben in ihrer Wahlforschung immer wieder diesen Bandwagon-Effekt festgestellt. Genauso wie die Schweigespirale. Es ist ja so dieses Nölle-Neumann-Modell. Ja, ja, ja. Also Bandwagon heißt, im Partywagen wollen alle dabei sein. Das spricht natürlich für Olaf Scholz. Alle denken, wow, der kommt jetzt, so die Kometengeschichte. Und hinterher kann jeder sagen, oh ja, ich habe den auch gewählt, das ist mein Kanzler. Also wie gesagt, das sind jetzt nicht ich Millionen, aber…
1: du das nicht? Also ich finde das ja ein bisschen flach so zu wählen, ja, ganz schön, sagen. es gibt so viel
0: flache ich Gründe Ich finde ja zu also wählen. jetzt
1: mal ganz ab davon, was Psychologen da für Effekte und so weiter… Genau, vergessen
0: wir die Psychologen.
1: Ich finde viel bemerkenswerter unseren Freund Riso. Freund der hat ja jetzt wieder ein Video rausgehauen, mhm. das habe ich mir auch angeguckt, da geht es um… Inkompetenz von Politikern <lacht> und vor allen Dingen um die Inkompetenz der CDU. Und das fängt natürlich an, womit? Was würdest du sagen oder hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe es ich nur gelesen. Es fängt an wahrscheinlich mit Laschet und dem Hochwasser. Genau. Genau also das damit. war jetzt echt geraten. Ja, ja,
1: aber genau damit. Und auch, wie der sich so äh, widerspricht an einem Tag mhm. oder unterschiedliche Dinge erzählt. Sich widerspricht. Ja, aber eben auch einen eigener Sch eigenen Standpunkt zum Klima hat, unauthentisch wirkt und so weiter. Also ich finde das immer sehr bemerkenswert, wie, wie genau der guckt und wie genau der das auch darlegt. Also er hat auch Frau Klöckner drin. Mhm. Die Frau habe ich ja sowieso auch auf dem... Schirm, ja? ja, weil alles das, was die da äh, zählt mit äh, Tierwohl und Schweinehaltung und so weiter, das ist wirklich so rückwärts gerichtet. Und was ich mich immer frage, ich meine gerade Agrar, da sind wir uns doch wirklich alle einig, mhm. dass sich die Landwirtschaft komplett verändern muss und zwar ziemlich schnell, weil wir so viel mit der herkömmlichen Landwirtschaft inzwischen zerstören oder was heißt inzwischen, wir zerstören einfach unsere Umwelt durch Überdüngung. Durch Nitrat in den Flüssen ja, ja, und so weiter ja. und so fort. Kannst du mir mal erklären, ist die Lobby so stark oder wie kommt man dazu, als Politikerin teilweise so einen Unsinn zu erzählen?
0: Also, erstens mal ist sie Winterstochter, also Landwirtschaft, ja. also eine Spezialdisziplin der Landwirtschaft, in diesem Fall Weinbau, aber natürlich geht es da auch um Themen wie Pestizide, Schädlinge und so weiter. Ja, natürlich, Sachen. ganz
1: großer Du guckst große, dann oder?
0: wahrscheinlich erstmal anders auf dieses Thema, erstens. Zweitens geht immer noch ein großer großer Teil zum Beispiel auch der EU Subventionen in Agrarförderung mhm. so und es ist politisch gewollt, dass es Großbetriebe gibt. Also das, wovon wir träumen, so der familiär geführte Kleinbetrieb, der ist nicht leistungsfähig genug, weil ähm, man nee, genau. redet ja nicht ohne Grund von Agrarindustrie das, was da bei, äh, beim Mästen und Schlachten passiert, das hat ja nichts mehr mit Tierwohl zu tun. Nee, gar das ist ja, wenn man es karmamäßig betrachtet, ganz viel schlechtes Karma. Ja. So, und dann gibt es natürlich diese riesengroßen Multis. Ich glaube, Nestle war es, wo sie so einen Werbefilm Ja, ja, ähm, wo sie
1: behauptet hat, weniger Zucker, weniger Salz. Und Fakt ist, dass es mehr Zucker drin in den Produkten Also das ist alles man ich, muss, will, Frau, ich, ich, ich möchte wirklich wirklich dafür werben, sich diesen neuen YouTube-Film von Rezo anzugucken, weil der wirklich nochmal sehr klar und sehr offensichtlich auch darlegt, äh, wo wirklich Inkompetenz, also das ist ja auch das Wort, ja. das er nutzt, äh, am Werke ist. Und dann muss man sich wirklich fragen, ob man diese Partei, die da 16 Jahre
0: mhm.
1: Zeit hatte, alles Mögliche zu verändern, wirklich wählen möchte, um die nächsten vier, fünf Jahre Gut, Das war
0: eine Wahlempfehlung. Das war eine Wahlempfehlung, Bruce ja, weil ich war, ich
1: war wirklich auch nochmal, ich meine, ich, das ist immer so ein bisschen gefühltes ja. Wissen, aber ich bin froh, dass sich jemand mal da hinsetzt und das mal so ein bisschen aufdeckt.
0: Also erstens mal war die Zerstörung der CDU 1 damals der Grund, warum Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende war. Also Riso ja. hat schon mal eine Parteivorsitzende, die ja eigentlich die designierte Nachfolgerin von Angela Merkel sein sollte, ähm, hat er ja schon mal erledigt. Dazu nur ein paar Bemerkungen. Riso hat sich beworben oder hat bei Laschet angefragt, können wir ein Interview zusammen machen? Mhm. Also so junge Themen. Laschet hat abgelehnt. Mhm. Das riecht natürlich so ein bisschen nach Rache. Ne? So von oh. wegen der und zweitens hätte ich es fair gefunden äh, bei aller Sympathie für junge Youtuber, wenn er jeden Kandidaten Das
1: wird er auch tun, das ist ja nur die erste, das ist ja erst okay. die erste äh, Folge also ist eine davon. Serie. Es gibt noch eine zweite Serie. Also Olaf äh, Scholz ja. und
0: Annalena Baerbock Nehmen und an, Christian die kommen Lindner auch noch kommen drin. auch noch dran. Ja, wunderbar. Also
1: sie sind ja auch schon drin, ich meine Frau Baerbock und Herr Scholz und so, alle haben ja so ein bisschen auch an ihren Lebenslaufläufen äh, geschönt.
0: Gut, und so, aber ja? das mit den Lebensläufen, come on. Da fällt
1: mir ja noch was anderes ein. Frau Giffey ist mhm. ja jetzt gerade wieder von einem Sprachwissenschaftler der FU des Plagiats ihrer Masterarbeit überführt worden. Mhm. Ähm, ich habe mich dann echt gefragt: Okay, wir haben vier Wochen vor der Wahl, der kommt jetzt damit raus, ähm, hat vielleicht irgendwelche Interessen, die ich nicht nach. Also, die, die ich Interessen nicht sind
0: ganz eindeutig. Er hat auf Twitter äh, mehrfach zu gegeben, dass er ein Grünen-Fan ist.
1: Okay, er ist ein Grünen-Fan. Klar, man kann sich darüber aufregen, so, aber es, das ändert doch bitte nichts daran, wie kompetent jemand ist, oder?
0: Naja, so, so ein bisschen schon. Erstens eine Masterarbeit, die ist von 2005. Das ist schon richtig lange her. Justiziabel ist es fünf Jahre. Also mhm. so lange kann man da irgendwie dran rummäkeln. Aber da ist jetzt alles verjährt. Und vier Wochen vor der Wahl ist es natürlich ein Eingreifen in den Wahlkampf. Klar. Ja, und äh, ganz ehrlich, das ist 16 Jahre her. Ich würde mal sagen, wenn man sich deine und meine Masterarbeit anguckt, würde man wahrscheinlich auch irgendetwas Nein. finden. Na gut, in meiner nicht, aber vielleicht in deiner. Nein, in meiner auch nicht.
1: Also kann aber man gerne mal gucken. Aber Ich, ich finde bin es, ich glaub, finde ich sehr es sicher, also. dass ich alles zitiert habe, was Ich glaube war. allerdings auch nicht, ähm, so dass,
0: es, dass es nochmal irgendwie groß verfängt, weil wer Frau Giffey mag, wird sagen, jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch. Ja. Und wer sie nicht mag, wird sagen, ach ja, die schon wieder.
1: Ja, es ist ja auch am Ende, finde ich immer, wem traut man das äh, zu kompetent, Berlin zu führen,
0: oder? Ich habe in der vergangenen Woche eine Diskussion mit allen sechs Berliner Spitzenkandidaten moderiert. Hat sehr viel Spaß gemacht in der alten Försterei im Studio, im Studio, im Stadion von Union. Da saßen auf der Tribüne Mitglieder des Wirtschaftsrates und es sind tatsächlich alle sechs Spitzenkandidaten gekommen. Frau Giffer war Frau Giffey, war Frau Giffey. Also die ist ja dann immer sehr... Wenn ihr nichts mehr einfällt, sagt sie, Ach, Berlin ist doch eine der schönsten Städte der Welt. Also <lacht> ne, Die hat so ein Talent, so was volkstümliches, manchmal auch ein bisschen biederes. Die ist ja auch eher konservativ für eine Sozialdemokratin. Ja. Aber ich glaube, sie bedient so eine Sehnsucht nach, ach, jetzt bringt Mutti alles in Ordnung. Ne? Also so ja. ein bisschen aufgekratztere Merkel. Und was mich da, und das ist jetzt echt keine Wahlwerbung, sondern einfach nur mein Eindruck, äh, Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, ist ja Philosophin von Hause mhm. aus. Und ich hatte den Eindruck, dass die für so eine Wahlkampf-Arena nicht gemacht ist. Mhm. Die Frau ist bedächtig, sie ist nachdenklich. Sie Was ist, ja
1: nicht verkehrt ist, finde ich. Ja,
0: ich weiß nicht. Politik ist halt auch der Umgang mit Macht. Und manchmal musst du halt einfach auch Kalt und schnell sein. Es geht ja nicht nur darum, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Es geht ja auch darum, Mehrheiten zu erkennen.
1: Also Machtmensch.
0: Ja, Machtmensch, klar. Politik ist Macht, ist mhm. der Umgang mit Macht. Und ich war sehr, sehr enttäuscht. Also ich hätte sie mir echt so ah, zupackender vorgestellt, mhm. aber ich, ich fand sie sehr, sehr leise. Was ich bemerkenswert fand, von den sechs Spitzenkandidaten ist genau einer in dieser Regierung, Yeah. Ja, Klaus Lederer, unser Kultursenator, den wir auch schon im Podcast hatten. Der regierende Bürgermeister haut ab, die beiden führenden Grünen kandidieren nicht selber. Mm. Ja, also das ist wirklich irre, wie diese Regierung auseinanderfällt. Mm. Alle dachten immer Rot, Rot, Grün in Berlin, das muss doch funktionieren, hat überhaupt nicht funktioniert. Mm. Ich möchte noch eine Studie, das ist ja eigentlich dein Job, äh, dir zu Gehör bringen. Rheingold Institut, die machen immer so tiefen Interviews mm -hmm. mit... Wählenden. Dabei ist rausgekommen, dass es einen totalen Widerspruch gibt. Die überwiegende Zahl der Menschen in Deutschland ahnt, dass wir, das was du gerade bei Landwirtschaft gesagt hast, Veränderungen brauchen. Ja. ja? Also es gibt das Bewusstsein, da kommt was, da kommt auch viel. Ne? Klima und was weiß ich, Rentenpolitik und und und. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Art, ja, so eine Art Sehnsucht nach Stabilität, nach mhm. Ruhe, gerade jetzt so nach der Pandemie.
1: Also es ist nicht nach der Pandemie. Naja, oder
0: sagen wir mal so in der neuen Phase der Pandemie, wo jetzt Überwiegend ungeimpfte äh, die schweren Verläufe haben. Ne? Also das, mhm. das, das bringt ja eine neue Qualität in die in die vierte Welle rein. Die Inzidenzen gehen zwar hoch, aber es wird anders. Weißt du,
1: welches Bundesland die höchsten Inzidenzen gerade hat?
0: Sachsen. Nein. Thüringen? Nein. Berlin?
1: Nein. Äh. Nordrhein-Westfalen.
0: Ah, Armin Laschet. Mhm. Ja, gut, aber die Zahlen sind anders zu bewerten, als das bei der ersten Welle noch der Fall war. Aber ich verstehe und ich kann das total nachvollziehen: dieses Bewusstsein von, ich weiß, es wird sich, es muss sich was tun, aber jetzt nicht sofort. Gib mir noch ein bisschen Ruhe. Und das ist so ein Widerspruch, so eine Spannung in den Wählenden selber. Mhm. Und die spricht natürlich für Olaf Scholz. So, Wenn jetzt schon die Ära Merkel vorbei ist, dann ist es eigentlich schon Veränderung genug, wenn wir jetzt von Mutti zu Fatih kommen.
1: Mhm. Also ich bin da radikaler. Ich finde, wir brauchen eine Veränderung ganz dringend. Also wir brauchen eigentlich einen Kulturwandel. Und ich bin mir nicht sicher, ob den nun die CDU sowieso nicht oder ob die SPD das erfüllt. Aber ich will dir jetzt was Schönes erzählen. Ich dir auch. Erstens, kennst du muja Dambi? Nein. Das ist Aboriginal und das heißt große Koralle. Man hat nämlich im ah. großen Barrier Reef eine äh, Steinkoralle entdeckt, die mindestens 400 Jahre alt ist. Die ist zehn Meter breit und fünfeinhalb Meter hoch. Aha. Und es ist die sechsthöchste dort in dem... Korallenriff.
0: Aber ich habe gehört, im Barrier, Barrier Reef sterben die Korallen alle ab.
1: Ja, das tun sie teilweise. Aber die ist zäh. Die lebt noch und äh, ich finde es erstmal enorm, so, das ist wie so ein alter Baum auch, mhm. ne? also dass so eine Koralle so lange lebt und das ja bisher alles ganz gut überstanden hat, jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit den steigenden Wassertemperaturen. Das fand ich erstmal besonders und das zweite ist, am Nachthimmel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, du warst ja neulich auch mal wieder mit deinen Freunden mhm. in unserem Garten und hast da auch übernachtet, mhm. sieht man im Moment einen ganz, ganz hellen Stern
0: mhm. der oder Planeten. Name, der deinen Namen trägt. Und weißt du,
1: wer, welcher Planet das ist? Venus. Nee, es ist der Jupiter tatsächlich, der mhm. ist gerade sehr doll zu sehen. Das finde ich auch besonders. Und was ich noch besonders fand, es gab im Südwesten der Republik in, äh, ich glaube, Nordrhein-Westfalen und auch in Mecklenburg-Vorpommern Umfragen unter Studenten. Und dabei stellte sich raus, dass die noch sogar etwas höher in ihrer Impfbereitschaft sind, beziehungsweise sich impfen lassen mhm. als der als die gesamtbevölkerung weil man natürlich in den unis jetzt gerade auch diskutiert wie geht' es denn jetzt weiter ab herbst und mhm. natürlich äh, wünschen sich alle dass man sich wieder in der uni äh, live erlebt und sieht und dazu braucht es eine große, Impfquote oder mindestens 90 Prozent wohl. Und das scheint äh, unter Studierenden wohl eher der, die Tatsache zu sein, dass die meisten sich impfen lassen haben oder eben schon das erste Mal geimpft wurden. Das fand ich ein gutes Signal.
0: Ganz viele geimpfte pro Kopf sind auch beim Triathlon. Ich mhm. habe nämlich am Sonntag bei meinem Verein, den Weltraumjoggern, Helfer gespielt. Beim Berlin Man, der ist eigentlich vom letzten Jahr, also da hätte er stattfinden sollen, ist jetzt praktisch nachgeholt worden. Ja. Und die Prä meine Präsidentin, Sandra Hildebrand, die Chefin der Weltraumjogger, sagte mir tatsächlich, also ganz, ganz hohe Impfquote, mhm. weil die Sportler offenbar auch Bock haben, wieder zu starten. Das ist halt auch eine Startbedingung. Mhm. Und äh, ich habe vier Stunden lang in einer Tankstelleneinfahrt gestanden. Ja, das finde
1: und verhindert, dass
0: da Leute auf die Straße, also mit dem Auto auf die Straße kommen, ja. weil die Radfahrer dann, hat, also die, die Radrennfahrer, da mit einer hohen Geschwindigkeit angebracht kommen. Und manche Autofahrer sind echt oh, schlecht launig. Mm. Ich meine, hey, das findet alle zwei Jahre statt und so, okay, ja, dann hast du es eilig und willst unbedingt KPK Ja, aber am so. Sonntag ist Ja, bitte gut. Einzelschicksal.
1: Also, ich habe noch zwei Sachen. Eine etwas traurigere ich wollte eigentlich jetzt am 29. August wieder einen Waldtag machen und muss den leider absagen, das schreibe ich euch aber allen, die sich angemeldet haben, nochmal persönlich und möchte den gerne auf den 4. September verschieben, weil ich wegen einer Familienangelegenheit am Sonntag gar nicht in Berlin bin, also an dem 29.
0: Und ich habe noch eine Frage an die Community, weil meine Gattin ähm, sozialverträglich mäuselos war werden will und deswegen hat sie einen Kauzkasten erworben. Erstens muss man diesen Kauzkasten irgendwie innen einrichten. Achso, ich dachte, du, denkst,
1: du erzählst jetzt, dass ich geldlos werden will. Nein, um Gottes Willen. Also loswerden. erstens
0: mal frage ich mich, wie richtet man einen Kauzkasten ein? Ja, das bei, kann
1: ich dir sagen. Bei
0: Ikea habe ich nichts Passendes gefunden. Dann ist die Frage, wie, wie genau kann so ein Kauz die Mäuse ausmachen? Also muss man den so praktisch direkt über sein Jagdrevier Nein. hängen?
1: Du musst den auf mindestens vier Meter hängen, den Kasten.
0: Ja, das und ja. nach
1: Osten ausrichten, also Nordosten, weil ja. der keine Sonne. Hört.
0: Das hast du mir ja alles schon erzählt, aber die nächste Frage ist: woher wissen die Kreuze Berlins, dass da eine Wohnung leer steht? Also wie kriegst also du wir die haben da rein? ja, wir da haben ja schon
1: Kreuze äh, bei uns. Also die gibt es ja schon, weil die hört man ja auch immer nachts.
0: Ja, aber dann, die haben und doch eine Wohnung. Die
1: die, ja, die finden das schon. Also mach dir mal keinen Kopf darum. Und
0: wie ich dich kenne, lässt du mich den ganzen Winter mit so einer Kauz-Lockruf-Pfeife <lacht> <Ja, lacht> Wie so du jäger <lacht> da irgendwie am besten noch nachts bei Minusgraden Kautsrufe, Kauzweibchenrufe imitieren. Ja,
1: finde ich schön. Gut. Da musst du noch ein bisschen üben, aber das kriegen wir auch noch. <lacht> nee, die sag, machen anders. <lacht> sag mal,
0: Susanne Leinemann, ja. unsere liebe Freundin und Kollegin von der Berliner Morgenpost, die wir auch schon im Podcast hatten, die uns was zur Bildungssituation insbesondere auch nach oder während der Pandemie erzählt hat. Weißt du, was die macht? Ja. Die hat jetzt tatsächlich gekündigt, die gibt ihren Journalistenberuf auf mhm. und lässt sich als Quereinsteigerin jetzt zur kita erziehen, um... Schu
1: Warum macht sie denn nicht Lehrerin? Das wäre auch Schuze, schön. Schuhe,
0: bitte, frag sie selbst. Ja. Äh, sie hat sich ganz nett verabschiedet in einer gemeinsamen Mail, habe ich dir auch weitergeleitet und möchte jetzt tatsächlich auch so, also um Geld geht es dabei glaube ich nicht, weil nee. du verdienst jetzt auch kein Vermögen als Kita-Erzieherin, also genauso wenig wie als Redakteurin. Ja, aber das ist
1: sinnstiftend wahrscheinlich. Ja, und
0: das ist genau ihr Punkt. Sie sagt, ich will wissen, wie das jetzt wirklich ist mit diesen bildungsfernen Familien und was man mhm. machen kann und wie so der Alltag ist. Mhm. Finde ich, Super, weil mhm. ich auch immer wieder mit meinem Beruf hadere nach 42 Jahren. Eigentlich würde ich auch gerne nochmal was mhm. anderes machen. Vielleicht werde ich professioneller Kauz locker, wenn mhm. das klappt.
1: Ich habe noch eine Mail von Patricia, die mir schrieb, dass sie, die hört unseren Podcast auch sehr gerne, sie ver ich vermisse ganz doll gerade in den Medien oder in politischen Entscheidungen die Kinder der unter 12-Jährigen und den dazugehörigen Familien. Da geht es natürlich so um mhm. Impfen und solche. Dinge Und sie hat so das Gefühl, das kommt, findet gerade alles gar nicht so statt. Sie schreibt, ich habe das Gefühl, es wird jetzt die vierte Welle abgewartet und es wird jeden Ungeimpften treffen. Leider sind darunter sehr viele Kinder und es ist nicht vorherzusagen, ob die das alle einfach super wegstecken. Und liebe Patricia, ich wollte dir einen Vorschlag machen, weil du das gerne als Thema äh, möchtest bei uns im Podcast. Wir haben ja Ranga demnächst wieder vor der Nase. Und Ranga
0: war unser, unser Lieblingsdauergast.
1: Wissenschaftsjournalist äh, und auch sehr fit, was überhaupt Corona Impfungen und so weiter. Den fragen wir. Und den werden wir danach befragen und kriegen dann hoffentlich eine Antwort, die auch für dich zufriedenstellend
0: ist. So, letzte Story am Wochenende war großer Wahlkampfauftakt hier in Berlin der CDU mhm. und um mit Wahlen zu beginnen und zu schließen, wer hat während der Laschet-Rede, die irgendwie kämpferisch sein sollte, die ganze Zeit in sein Handy geglotzt?
1: Olaf Scholz.
0: Nein, der war überhaupt nicht da. Ich weiß Markus ja nicht, wer überhaupt,
1: wer überhaupt da war. Ich habe Markus, hab nicht mein
0: Freund Armin Söder. So. und es ist so durchsichtig wie der so richtig sich mobst wenn der wenn der Laschet verliert mhm. weil dann geht Söder natürlich davon aus bei der großen Begeisterung die er ja schon ähm, neulich bei der CDU kassiert hat dass er jetzt beim nächsten mal hier endlich ab, dran ist endlich dran ist Ich glaube er hat die Rechnung ohne die CDU gemacht ja, das wir warten ich auch
1: ab. so was hast du denn gezogen du hast doch ich ein habe Motto
0: gezogen Zärtlichkeit.
1: Das hatten wir aber echt noch nie, glaube ich, oder?
0: Ach, das beschreibt mich relativ genau. Mir fällt ich.
1: das so, weißt du, was mir dazu ja, als allererstes einfällt? Der Kaffee ist fertig, klingt
0: das nicht unglaublich zärtlich? zärtlich?
1: Okay, also, ähm, lass die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen einfließen. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich. Tja. Das ist doch ein schönes Motto für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, zärtliche Woche.
0: Und am Mittwoch kommt Frank Staus, Wahlkämpfer. Der erklärt uns ja. noch mal ein bisschen, wie das so funktioniert in mit der Politik.
1: Liebe. Alles bis podcast bis der bald. Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.